0: Ich habe mein Mikro, man versteht, mich, man versteht mich gut, ja?
1: Okay, das Erste, was wir schneiden müssen. So, sehr gut. Eigentlich herzlich willkommen zu Season Nummer 4 und es ist die zehnte Folge. Und für die zehnte Folge haben wir niemand Geringeren als Dominik Theoduru seines Zeichens nicht nur Athletiktrainer des Überraschungsvereins der BBL Rasta Vechta, sondern auch noch Instagram-Legende, wenn es um Warm-Ups gibt. Lieber Dominik, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Das wird das die Kunstpause jetzt. Jetzt darf ich? Jetzt, jetzt darf ich. Ja, genau.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank für diese schöne <lacht> ja, Vorstellung, Instagram-Legende. Ja, ja, ja. Ich freue mich hier sein zu dürfen. Ich freue mich mit euch ein bisschen über Training zu sprechen. Und äh, ja, ich bin schon voller Tatendrang.
1: Das, äh, wir haben zu danken, dass du die Zeit für uns gefunden hast. Dominik, wie geht's dir? Hast du Sonntag verdaut?
0: Ja, ich glaube, gegen Bayern München darf man verlieren. Das ist in Ordnung. Äh, haben uns, glaube ich, teuer verkauft. Äh, hatten am Ende sogar noch eine, eine Siegchance. Ähm, aber haben leider am dritten Viertel nicht ganz so gut getroffen, wie wir das sonst zu Hause machen. Hätten wir da vielleicht ein, zwei Dreier noch reingeworfen, vielleicht wäre das Spiel dann anders ausgegangen, aber das weiß man ja auch. Selbst dann weiß man es nicht. Ähm, aber ich glaube, wir können sehr zufrieden sein. Wir sind ja, wir sind Rasterfechter und äh, wir haben Bayern äh, lange, lange geärgert.
1: Also für die, die das nicht gesehen und verfolgt haben, das erste mit eins verloren, das zweite Viertel mit einem verloren, mhm. dann besagte und Delle, mit acht oder ja. neun oder so, ne? Mhm.
2: Und
1: dann, dann hinten raus mit vier. Aber alleine, dass ihr Raster heißt, für mich, als alten Soundboy, ähm, <lacht> immer noch das, das Allerschönste. Ich äh, werde mich Weihnachten auch komplett mit Raster-Merch eindecken. Oh, da, haben wir
0: mittlerweile, da haben wir mittlerweile echt äh, coole Sachen. Ich werde mir auch noch was zulegen.
1: Da muss ich sagen, muss ich sagen. also Hier gleich mal äh, erste Empfehlung ne? mit... Ähm, mit Domseps 10 im Raster-Fanshop. Das müsstest du bis morgen nochmal einrichten. Ja, ich noch mal ein das bisschen, werde Ein Weihnachtsgeschenke. Schauen. Sehr schön. Wir fangen mal ganz klassisch mit dir an. Sollte es tatsächlich Leute geben, die dich noch nicht kennen? Irgendwann mal selber Spieler gewesen, ne? Habe ich in den Tiefen des Internets gefunden.
0: Ja, also ja, das heißt, Spieler. Pro B, 12. Oder 13. Mann gewesen, da ein bisschen mittrainiert. Und sonst aber nur Reg erste Regionalliga habe ich. Da habe ich dann schon oh, 15 Minuten gespielt. Ja, also. Okay.
2: So, welche Position? Ich...
0: Ah, ja. Besser auf der 2 als auf der 1. Auf der 1 habe ich immer den Ball verloren. Äh, okay. Für also die Leute, so die,
2: jetzt, die jetzt nicht wissen, was die Nummern bedeuten: Eins ist Guard der Ball nach oder... vorne bringer
0: Genau, und der 2 ist der Shooting Guard. Der mhm. kann meistens ein bisschen werfen und ein bisschen verteidigen. <lacht> okay, gut. Alles klar.
1: Wobei man Fairness halber sagen muss, also ähnlich wie im Fußball würde ich sagen, wo man so sagt, okay, ab Regio fängt so ein bisschen Fußball an Fußball zu sein, kann man auch sagen, ab der Pro B fängt Basketball an Basketball zu sein, oder?
0: Ja, ich würde auch schon fast sagen, in der ersten Regionalliga da laufen schon gute Teams rum. Ähm, ja, ist ist... Heide Heide zum Beispiel. Ja. <lacht> Ähm, ja, das ist auf jeden Fall schon leistungsorientiert, definitiv. Und in der ersten Regionalliga gibt es auch schon, da werden schon Amerikaner für eingekauft, ganz oft. Also nicht unbedingt nur Amerikaner, aber Importspieler. Ähm, ja,
1: ein bisschen so was, ne? Genau, und dann hast du während deiner Basketballkarriere schon studiert oder
0: ja hast ich du hab, probiert? Ich habe hab hab tatsächlich Lehramts studiert und habe nebenbei halt immer Basketball in Göttingen gespielt da kann man in Göttingen kann man sehr gut Basketball spielen mit mehrere Mannschaften und dann kam halt irgendwann dieser Quereinstieg ich hatte halt boah, meine also wirklich lange Zeit mit Rückenbeschwerden zu kämpfen und das hat so mit 20 bereits angefangen um das jetzt kurz zu machen ich habe mich dann immer mehr und mehr für Training interessiert mein eigener Werdegang im Fitnessstudio war halt das klassisch, klassische Bodybuilding, was man halt so macht, wenn man jung ist. Ne? Irgendwie hat mir das nicht geholfen auf dem Feld. Und dann kam halt, habe ich mir immer die Frage gestellt, gibt es doch gar nicht, ich muss doch irgendwas machen können, dass, dass du Basketball spielen kannst mit 25 ohne Schmerzen. Und dann habe ich dann irgendwann mein Training umgestellt und der, das Interesse zum Thema Training wurde immer größer. Ähm, dann habe ich irgendwann auch für unsere Mannschaft äh, was gemacht, im Athletikbereich, in der Vorbereitung, ein bisschen Krafttrainingspläne geschrieben. Ja, und dann kam mit 28 der große Knall. Da ging es mir dann richtig schlecht. Ähm, da musste ich dann auch aufhören, weil es hat einfach nicht mehr funktioniert. Ich habe meinen Fehler auch nicht gefunden, bis ich äh, 31 war. Und zu dem Zeitpunkt äh, habe ich in der ersten Regionalliga in Göttingen Basketball gespielt. Und unser der damalige Coach der Pro A in Göttingen, Johann Reuerkass, der war da Headcoach. Ähm, und seine Nachwuchsspieler haben bei uns in der Regionalliga mitgespielt. Und da ist er immer mit auf Auswärtsfahrten gefahren. Und ich habe mich mit dem super verstanden. Weil er halt einfach interessiert war Basketball-Fanatiker, wollte halt gucken, was seine Nachwuchsspieler bei uns so in der zweiten Mannschaft so äh, leisten und da habe ich mich immer mehr und mehr mit, äh, mit ihm unterhalten und wir waren irgendwie auf einem Nenner und dann hat er mich, nachdem er dann erfahren hat, bei ihm habe ich mich da übrigens auch verletzt im Sichtungstraining, da wollte er, dass ich ein bisschen mittrainiere, ähm, hat er mich dann gefragt, ey, kannst du dir das nicht vorstellen für Profis zu machen? Mit, äh, das war dann damals BBL schon im nächsten mhm. Jahr? Ja, und ich habe mir dann überlegt, ja, warum nicht? Habe meine Masterarbeit halt währenddessen geschrieben. Und es ging dann tatsächlich so weit, dass ich danach gesagt habe, ich mache das Vollzeit. Meine Masterarbeit fertig gemacht. Ähm, ich habe Lehramt studiert, Englisch Sport, aber dann tatsächlich das Referendariat, Referendariat nie gemacht. Sechs Jahre bei der BG Göttingen gearbeitet, in Kombination als Athletiktrainer und Teammanager weil die Begegnung konnte halt zu dem Zeitpunkt vollzeit Vollzeitathletiktrainer zahlen. Das heißt, ich musste zwei Stellen miteinander kombinieren und Teammanager, das war schon viel Arbeit mit Organisation, Hotels buchen und Apartments und alles drum und dran und nebenbei das Athletiktraining noch. Und ich habe mir in der Zeit immer gesagt, boah, wenn ich irgendwann mal die Chance kriege, irgendwann als reiner Athletiktrainer irgendwo zu arbeiten in, in Deutschland, im Basketballverein, muss ich das machen. Und dann kam irgendwann das Bubble-Turnier in München ähm, und da haben wir uns so gut präsentiert als Göttinger Mannschaft. Auch ähm, ja, was, was die Leistung auf dem Feld anbelangt. Ähm, ja, und dann kam halt Rose Bamberg und angefragt, ob Johann, äh, der ehemalige Coach von mir, mit dem ich dann zu dem Zeitpunkt sechs Jahre zusammengearbeitet habe, ob äh, ja, er nicht nach Bamberg kommen will. Und dann hat Johann gesagt, ja, aber nur wenn ich meinen ganzen Staff mitbringen kann. Und dann sind wir halt alle äh, nach Bamberg gegangen. Da war ich dann zwei Jahre reiner Athletiktrainer. Das war eine tolle Erfahrung. Ähm, Johann hat allerdings dann, wurde am Anfang des zweiten Jahres entlassen. Dann habe ich für einen anderen Coach gearbeitet. Und nach äh, Ende der, meiner zweiten Saison in Bamberg, relativ schnell nachdem Johann <lacht> entlassen wurde, habe ich einen Anruf aus Fechter gekriegt, wie es denn mit mir weitergeht. Ja, dann hat sich das ergeben. Und dann war ich quasi letztes Jahr meine erste Saison Fechter und jetzt ist meine zweite Saison.
1: Also 2022 dann nach Fechter gegangen, für die nicht, nicht mhm. ganz so im, im Basketball äh, affin sind und vorher zwei Jahre Bamberg. Zwei Jahre Bamberg, sechs Jahre Göttingen, genau. Stark. Was stand für dich irgendwann mal zur Diskussion, auch ein, in Anführungszeichen ganz normaler Co-Trainer zu werden, so mit der Vergangenheit als Spieler?
0: Nee, überhaupt nicht. Das hat mich auch, reizt mich auch bis heute nicht. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, ich ich bin ja, ich sehe ja jedes Training, ich bin ja immer dabei bei allem, was wir machen und das jetzt schon seit mehreren Jahren. Manchmal denke ich mir, hm, hätte es in der Zeit ja auch ein bisschen mehr Basketball-Know-how mitnehmen können. Na klar, habe ich viel mitgenommen. ne ähm, Aber weiß nicht, ich bin da ich gucke das immer durch meine Athletiktraining-Brille oder durch meine Performance-Coach-Brille, weil ich das einfach total interessant finde, weil es da ja halt nicht die Antworten gibt. Es ne? ist immer eine Mischung aus aus Wissenschaft und Kunst, glaube ich. Das macht ja auch jeder irgendwo immer ein bisschen anders als Athletiktrainer. Ne? Und ich finde es immer total spannend, auch mal von anderen Leuten zu hören, wie die es machen, weil man sieht sich ja immer nur selbst. Und deswegen, ja, es ist einfach ein Feuer, was immer noch in mir brennt und ich gehe jeden Tag zur Arbeit und denke mir, Wahnsinn, was ich hier mache, ist mein Hobby. Ja, Ich könnte mich den ganzen Zeit, ich bin auch ganz, ganz lange immer im Büro, Ja. Ich bin morgens um kurz vor acht da und gehe halt auch abends sau spät. In der Zwischenzeit gehe ich auch nicht nach Hause, dann gucke ich mir irgendwelche Seminare an, weil ne, das, du findest ja kein Ende. Ne? Es geht ja immer weiter. Ähm, und das weiß ich nicht. Das macht mir halt unglaublich viel Spaß und ich komme da auch nicht von weg. Also dieses Feuer, solange das brennt, will ich das am Leben behalten und hey. mich so breit aufstellen wie irgendwie möglich. Das heißt nicht ohne Grund Leidenschaft,
1: ne? Richtig, genau. Wenn ich jetzt auf die Schnelle richtig gerechnet habe, dann ging Göttingen schon so 2017. Ein
0: bisschen früher sogar, also sogar okay. schon. Ich war nämlich in dem ersten Jahr, da habe ich äh, noch studiert. Und da bin ich halt nur, in Anführungsstrichen, habe ich einmal Training in der Woche gegeben. Also einmal Athletetraining in der Halle, ne, wie man das damals so gemacht hat. Ähm, und bin aber zu allen Spielen schon mitgefahren. Das hat so 14, 15 angefangen. Da ging es ja
1: so los. Happy, korrigiere mich. Ne, Wann hat Rackman angefangen? 2014? 12, 15? Äh, 2, 13 schon. Okay, also worauf ich hinaus wollte, es ging ja so langsam los, dass so Belastungsmanagement ein wenig in die, auch in die Tiefen der deutschen Hallen ähm, vordrang. Mhm. Womit hast du zu Anfang gearbeitet? Hast du überhaupt Daten erhoben oder hast du das klassisch aus dem Bauch gemacht?
0: Es war, ich sag immer, mit einer Person Fast sieben Jahre zusammenzuarbeiten im Profisport ist, glaube ich, relativ speziell. Das passiert ja, nicht so oft. Ja. Ähm, und da hat sich natürlich auch eine riesige Freundschaft entwickelt. Ja, ich telefon wir telefonieren gefühlt immer noch fast täglich, weil ne, man, es passiert halt was mit einem. Ne? Ähm, und wenn ich das jetzt so revue passieren lasse, deswegen habe ich es auch erzählt, ähm, mein erster Kontakt mit Monitoring-System war tatsächlich, ähm, nachdem Johann in Bamberg entlassen wurde. Und das war noch nicht so lange her. Ähm, davor haben sich Dinge eingespielt. Wir haben versucht, das Training, ich meine, da haben wir es so willkürlich, dass ich sie jetzt auch anhört, aber wir haben es über die Zeit gesteuert. Und die Inhalte waren immer relativ identisch. Ähm, es war halt immer sehr, sehr intensiv, aber kurz. Okay. Und wir wussten immer schon ganz genau, an welchen Tagen wir von der Länge her wie lange trainieren wollen. Und wenn halt die Inhalte immer ähnlich, relativ ähnlich sind, ja, dann, dann kannst du es ja so auch ganz gut steuern. Ich persönlich bin dann erst 2021 so richtig in dieses äh, Monitoring eingestiegen, weil ähm, zu dem Zeitpunkt, nachdem Johann verlassen, äh, entlassen wurde, da haben wir ja einen neuen Coach gekriegt und der hat das von mir verlangt. Der wollte okay. das von mir. Und ich war in dem Augenblick erstmal so, uff, ne, keine Erfahrung damit. Hat dann dazu geführt, äh, dass ich mich vier Tage wirklich in meinem Büro eingeschlossen habe, zusammen mit einem guten Freund von mir, zusammen mit einem Physiotherapeut, der zu der Zeit in Bamberg war. Und wir haben uns halt äh, mit dem System First Speed weil wir das halt dort vor Ort hatten, ne, haben wir uns halt eingelesen und dann haben wir halt, Angefangen, das zu nutzen. Und dann ist natürlich klar, ne, am Anfang hast du halt so viele Fragen und dann musst du auch erstmal überlegen, okay, was guckst du dir jetzt eigentlich an, wenn du jetzt so, eine, äh, so ein Echtzeit-Monitoring machst? Ne? Ja. Und was sind denn Rahmendaten? Und ja, wie kann ich mir denn so einen Spieler im Detail angucken? Und wie strukturierst du das denn? Und du hast halt ein Dashboard, aber das sagt dir halt auch nicht so viel, wenn du dich am Anfang natürlich damit noch nie auseinandergesetzt hast. Und das hat sich dann wirklich mit der Zeit herauskristallisiert und ähm, der Mladen Jovanovic äh, in seinem Buch äh, Strength Coach Manual, da hat er, hat, er erzählt, hat er immer das Beispiel gegeben von Explore and Exploit und am Anfang war es a lot of exploring, ja, du musstest dir halt irgendwie Sachen zusammensammeln und irgendwann hast du dann gerafft, was die einzelnen Nummern oder die einzelnen Parameter dir für eine Aussage oder was du damit quasi analysieren kannst und Je besser du daran geworden bist, desto mehr konntest du das System, in Anführungsstrichen, exploiten. Ja, also das, dann konntest du die Sachen wirklich rauspicken, die für dich wichtig waren. Und das ist für mich halt heutzutage immer noch mit dem gleichen System, damit arbeite ich mich jetzt auch immer noch. Ähm, genauso, aber mittlerweile bin ich, glaube ich, so weit, dass ich ganz genau weiß, was ich will und was ich mir angucken will. Und wenn du dann das erstmal geschafft hast, dann machen die Daten natürlich auch viel mehr Sinn.
1: Für, für die, die damit nicht so vertraut sind, ähm, vielleicht fängst du noch mal ein bisschen vorne an. Was sind für dich Rahmendaten, die ein System auf jeden Fall hergeben sollte? Oder was waren die ersten Rahmendaten, nach denen du damals geguckt hast?
0: Das erste, was ich mir angeguckt habe, ähm, ich meine, wir können jetzt ja über Firstbeat reden, weil das ja. ist halt das, womit ich Bin mich äh, mittlerweile, würde ich sagen, ganz gut mit auskenne. Das Schöne an diesem System ist, Du hast halt einmal interne Parameter und einmal externe Parameter. So Und wenn du jetzt zum Beispiel ein System wie, wie Katapult nimmst, da kriegst du halt nur externe Parameter. Was diese externen Parameter, die Katapult er erhebt, die sind viel intensiver als das, was First Speed in der externen, mit den externen Parametern machen kann. Aber First Speed ist auch mehr auf interne Parameter ausgelegt. Vor allem, was die Herzfrequenz anbelangt. Das machen die halt sehr, sehr gut. Wenn du aber interne Parameter sehr, sehr gut analysiert bekommst und dazu externe Parameter auch noch in vielleicht einer einfach, einer vereinfachten Form dargestellt bekommst, dann hast du quasi Kontext zu deinen internen Parametern. Ja, du hast halt einmal den, was ich kann ja mal sagen, was ich mir immer genauer anschaue, ist einmal der Trimp, der Trainingsimpuls, das ist letztendlich der Trainingsload auf die internen Parameter bezogen. Wenn du dich längere Zeit in höheren Herzfrequenzbereichen aufhältst, dann akkumuliert sich dein Trimp Dementsprechend den Spielern sage ich immer, es ist ein Internal Player Load. Ja, also wie anstrengend ist das Training für dich? Daneben hast du deinen äh, Movement Load, das ist ähm, ein Bewegungsload, weil in dem Sensor noch ein Beschleunigungssensor integriert ist und der gibt dir quasi Kontext für deinen internen Trainingsload. Weil, wenn du nur einen internen Trainingsload hast, dann weißt du ja nicht, was der Spieler extern geleistet hat. Du hast halt nur einen internen Trainingsload und so kannst du das halt super ins Verhältnis setzen. Und was ich dann gemacht habe, das ist ein Parameter, den es offiziell bei FirstBeat nicht gibt, weil der wissenschaftlich relativ schwer darzustellen ist. Das ist deren Aussage: Ich teile den Movement Load durch einen Trimp und dann hast du eine Bewegungseffizienz. Ja, das mag vielleicht nicht sehr wissenschaftlich sein, aber es ist Wahnsinn, was du damit alles erkennen kannst. Das wäre zum Beispiel, keine Ahnung, äh, um jetzt einfach nur mal Beispieldaten zu geben: Für uns ist ein, ho ein hochintensives Training alles, was ein Movement Load über 250 übersteigt dann würde ich sagen, okay, das ist relativ intensiv. Das dauert auch einen Moment, bis du dahin kommst. Ja? Wenn du jetzt ähm, beispielsweise in dem Training ein Movement Load von 250 hast und ein Trimp von 200, dann ist der Trimp ja sehr, sehr nah an dem, an dem Movement Load dran. Und das wäre da dementsprechend eine geringere Bewegungseffizienz. Wenn du nur einen Trim von 100 hast und der Movement-Load ist bei 250, dann hast du eine, eine Effizienz von 2,5, was schon wieder viel besser wäre. Und das sind halt Daten, da muss man sich natürlich erstmal länger mit auseinandersetzen, bis man ein Gefühl dafür hat, was eine gute Bewegungseffizienz ist und was vielleicht eher eine schlechtere Bewegungseffizienz ist. Wenn ich jetzt einen Spieler habe, ähm, was weiß ich, der kommt auf einen Movement-Load von 200 und hat einen Trim von 180, dann ist quasi der Trim sehr nah am Movement Load dran. Dementsprechend ist, ist die Bewegungseffizienz eher geringer. Und dann weiß ich, dass all das, was er gezwungen ist, auf dem Feld zu leisten, scheinbar zu einem sehr hohen äh, sehr hohen internen Kosten kommt. Ja? Und wenn ich jetzt mit der Zeit mir Training anschaue und Trainings miteinander vergleiche, ich weiß, man kann Basketballtraining nicht miteinander vergleichen, weil das ist ja immer anders. Ne? Aber trotzdem siehst du halt irgendwann Tendenzen. Und was man wirklich erkennen kann, und da wird es wieder richtig spannend, wenn ein Spieler sich nicht verletzt in der Vorbereitung und durch die ganzen Trainingseinheiten geht und Spiele macht, was meint ihr, was passiert? ja Der akkumuliert über die Zeit immer weniger Trim, aber der Bewegungsload, also der externe Bewegungsload, bleibt tendenziell der gleiche. Weil wir, und da wird es jetzt auch wieder spannend, Training plane ich über den Movement Load. Ich gebe halt dem Coach für die einzelnen Tage, ich habe halt eine. Mikrozyklus, wie wir wie wir an, äh, an, an der Spieltagsvorbereitung gehen ähm, und ich kann halt sagen, okay, an dem Tag möchte ich so viel Movement load, hier so viel, da so viel, einen Tag vorm Spiel nur ganz kurz und da halten wir uns strikt dran, also strikt im Sinne, na klar hat der, der Coach irgendwann dann natürlich immer die Chance, äh, der, am Ende muss er die Entscheidung treffen, wenn der Coach meint, ähm, wir brauchen jetzt noch, wir müssen noch einen Drill machen, ja, dann wird das gemacht. Ich kann aber ganz genau sagen, äh, okay, hier, das ist im Vergleich zu den letzten Wochen, da haben wir es so und so gemacht. Ich glaube, das reicht jetzt für den Tag heute. Und in 90% der Fällen ist dann noch Feierabend. Und das ist was, ich glaube, da kann ich mich total glücklich schätzen, dass ich so viel Verantwortung hier kriege ja, und dass mir da auch zugehört wird. Weil am Ende des Tages entscheide ich nur auf den Grundlagen der vergangenen Wochen. Ja, Und ich habe halt über die Zeit... Mir, ich sag mal, eine Idee angearbeitet, wie Training stattfinden kann, in welcher Intensität das ablaufen sollte, an welchem Tag. In der Regel haben wir halt immer eine Viertagesvorbereitung. Ne? Wenn wir Samstag und Samstag spielen, wäre Sonntag äh, ein Recovery Day. Ähm, Montag wäre off für alle. Und äh, wenn wir dann Samstag wieder spielen, würde Dienstag die Vier-Tages-Vorbereitung beginnen. Mhm. Und in Bezug auf Training ist der erste Tag immer eine Introduction. Ja, also am ersten Tag noch nicht gleich 100% voll, voll ins Gesicht. <lacht> das ist dann am zweiten Tag, ist dann der hochintensive Tag und dann geht es auch schon wieder runter von der Belastung und dann ist halt Spieltag. Und so versuchen wir es halt immer irgendwie zu steuern und ähm, ja, am Ende des Tages geht es für mich glaube ich darum, dass, dass wir sicherstellen, dass wir nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig machen. Ganz banal, ganz einfach.
2: Okay, dazu habe ich zwei Fragen. Ja. ersten ähm, wie gut kannst du das, also wie gut reagiert der Trainer darauf? Kommt der gut mit deinen Anweisungen klar? Weil du ja dann natürlich auch hin und wieder mal reingrätscht, weil mhm. du hast ja ähm, ich sag mal, du hast ja mehrere Möglichkeiten. Ne? Du kannst es individuell machen, du kannst mit einzelnen Spielern sprechen, das ist meine zweite Frage, wie die darauf reagieren und du hast ja einen Mannschaftsload, und wenn du dann sagst, ah, also, ne, also wenn es nach mir ginge, würden wir jetzt hier die Mannschaft ein bisschen runterfahren? Ähm, gibt das, gibt das ähm, Konversationen? Gibt das manchmal Stress mit dem Trainer? Oder, oder ist der dankbar dafür?
0: Der ist. Ich, deswegen hatte ich vorhin gesagt, ich habe echt, äh, ja, kann sehr glücklich darüber sein, was für eine Situation ich hier bin. Der Coach, der ist sehr dankbar dafür, weil er nämlich das so, wie wir das jetzt machen, in der Art auch noch nicht genossen hat, dass halt einer weiß, das weiß, da muss ich auch mal mit vorsichtig sein, ne? ich, ich weiß nicht, wann ich, ich kann das nur auf, auf, aufgrund der vergangenen Trainingsanheiten besser einschätzen, sage ich mal, weil ich alles messe. Und der ja. Coach ist da immer sehr dankbar für. Und mittlerweile ist es auch so, die Dinge haben sich eingespielt. Ne? Mittlerweile weiß der Coach auch, der weiß, der kommt zu mir und sagt, ey Dom, today uh, um, game day minus three, that's 250, right? Und dann sage ich, ja, okay. exactly, in this range. So, ja. und und ähm, der kommt dann auch immer mal zwischendurch kommt er mal immer zum, äh, zu meinem iPad und guckt ey wo sind wir denn gerade ne? okay. und hat er, und deswegen sage ich das ist, schon, das ist schon beeindruckend und er weiß auch ganz genau dass wir einen Tag vom Spiel nur ganz kurz trainieren ne?
2: ja cool also er ist, er ist dann quasi direkt mit dabei und äh, er nimmt das quasi als dankbare Hilfe ja ne? ja für, für die Trainingssteuerung also ist er ja. da auch drin weil ne, ich, also ich kenne es halt auch noch so, ich sag mal so aus diesen so diese diese typisch alte Trainingsmentalität haben wir früher schon immer so gemacht. Wir haben früher noch viel mehr trainiert damals als noch alles schwarz-weiß war und das Freibier 1,50 gekostet hat. Ähm, das waren noch Zeiten ähm, und äh, ja der Trend geht halt also ich sag mal so du brauchst einen modernen Trainer mit modernen Ansichten. Ja. Ähm, der nicht sagt ähm, ähm, do or die. Mhm. So, ja, ne? absolut. Also das ist dann schon mal cool.
0: Ja, das wird definitiv angenommen. Und ich bin da auch immer, wenn Spieler mich ansprechen, ich bin da komplett, also ich, wenn Spieler was wissen wollen, dann kriegen sie von mir alles zu hören. Ähm, und das führt auch ganz oft, also viele, man kann sich ja man kann den Spielern, wenn die Spieler das wollen, individuell die, ähm, die Trainingsreports, kann ich denen individuell zuschicken. Ja. Das muss ich nicht selber machen, dann mache ich, ich ein klickigen Häkchen und dann kriegen die die immer. Und viele Spieler, ist mittlerweile, weil ich rede halt auch viel drüber, ne? weil ich glaube, das ist wichtig, weil ich finde, Spieler müssen, müssen verstehen, dass wir, das, dass wir nicht nur messen, um zu messen, sondern dass wir messen, um daraus äh, quasi bessere Entscheidungen zu treffen. Ne? Und Kleine Anekdote ähm, direkt dazu finde ich, das war heute sauspannend, spannend. Ich halt, war ja letzte Woche krank und war selber nicht da, habe die Daten bekommen und dadurch, dass ich mittlerweile eine Ahnung habe, wie die Daten aussehen, hatte ich halt so ein bisschen das Gefühl, okay, besseres Gefühl, was im Training los war. Ne? Und ich habe mir ist halt aufgefallen, dass ein Spieler ein äh, bisschen weniger Trainingsbelastung als sonst bekommen hat. Das hat sich sowohl im Trimp als auch im Movement Load bemerkbar gemacht. Und dachte, ich dachte mir schon so, hm, was war denn da los? Weil ich habe ja von jedem Spieler, ich kann von jedem, jedes einzelne Training habe ich individualisiert ausgewertet und auch in verschiedene Matchdays sortiert. Das heißt, ich kenne die durchschnittliche Bele Trainingsbelastung von jedem Spieler zu jedem einzelnen äh, Game Day. Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. Um, und heute hatten wir einen äh, Recovery Lift nach unserem Spiel gestern. Ähm, und dann hat sich von sich aus, derjenige Spieler, bei dem mir das aufgefallen ist, hat sich von sich aus gemeldet und meinte, ey Dom, ich habe auch in den Trainingsberichten gesehen, meine Trainingsbelastung, das, das war irgendwie, das war nicht so viel wie sonst die Woche. Das lag glaube ich daran, dass ich auch in der Mannschaft mit dem Sub war und nicht die, ganze, nicht die ganze Zeit auf dem Feld war. Und was sich daraus jetzt entwickelt hat, und das ist auch genau der nächste Punkt, warum man, warum ich, ich glaube, vorhin, ich weiß, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, warum man so, wenn man so ein Monitoring-System nutzen kann, warum man es definitiv nutzen sollte, der Spieler kam jetzt zu mir und meinte, ey, können wir in Zukunft, wenn das so ist, ne, du siehst das ja sofort, können wir dann irgendwie nach dem Training nochmal 15 Minuten, dass ich ein bisschen ins Laufen komme und dass ich auf, auf die Belastung komme, die ich eigentlich gewöhnt bin, äh, und dann sage ich zu ihm, ja, natürlich, deswegen machen wir das, ähm, deswegen kontrollieren wir das, ähm, so ist natürlich nicht jeder Spieler. Ne? Ähm, aber sowas finde ich voll, voll wichtig. Und die Spieler sind da halt so integriert. Mittlerweile haben, haben die halt auch schon eine Idee von den Zahlen. Das ist total, äh, ja, ist eine, eine tolle Dynamik, die sich entwickelt hat.
1: Ja, ich glaube, das aber ist, ein, das ganz, ist... Entschuldigung, ja, ein ganz entscheidender Punkt, ähm, was auch so mein, meine Erfahrung widerspielt, wenn man mit solchen Softwaren arbeitet. Die Spieler müssen schon das Gefühl haben, dass das. Relevanz hat ne? und dass es in die tägliche Arbeit einfließt und ähm, so wie du gesagt hast, dass es nicht nur benutzt wird, weil es irgendwie fancy ist, dass der Athletiktrainer oder der Physio endlich mal was messen kann, um eine Daseinsberechtigung zu haben, sondern diese Daten auch hernimmt und mit ihnen arbeitet ne? und dann einmal eine individuelle Steuerung zu machen, zum anderen einen Trainer zu haben, der darauf Rücksicht nimmt, sodass der Spieler auch merkt, ey, Ihr macht ja wahrscheinlich auch so Wellness-Questionaries, oder? Ja. Wie es ja. denen so geht, ne? Genau. Dass darauf Rücksicht genommen wird. Und das ja. dann gesagt hat, ey, pass auf, dann belasten wir dich heute entweder meistens ja weniger. In dem Fall, was du jetzt gesagt hast, nee, wir sehen, und da gab es ja dann auch einen guten Grund, der hat in dem, in dem Sechser-Team gespielt und nicht in dem Fünfer-Team. Ey, wir müssen den noch ein bisschen pushen. Und wenn Spieler das irgendwann begreifen, dass sie einen gewissen Workload durch die Woche halten müssen, um resilienter zu sein. Richtig. Und solche Systeme tragen dazu bei. Ja, besser geht's doch nicht.
0: Ja, und ist natürlich auch, das Gegenbeispiel ist ja auch schon oft vor, also ist jetzt die Saison auch wir hatten ja ein, eine große Verletzung von einem, von unserem Starting-Fünfer, der war halt lange raus, und in den Fünfer. ersten Wochen wurde Dom, er... Dom, wurde Dom.
1: er die, die, die Fußball, Happy, Handel, Ah ja, natürlich. Fünfer,
0: großer, Fünfer Mann, ist unterm ein großer, großer Mann unterm Korb. Genau, ein Center, der war lange raus bei uns am Anfang der Saison, und deshalb musste ein anderer Center, der wahrscheinlich eher die, die, naja, die in der Backup-Rolle war, ne, der musste natürlich die ersten Wochen viel mehr trainieren. So, jetzt ist der Center, der am Anfang verletzt war, war, wieder da, ja, jetzt ist für den Spieler, der jetzt die ersten sechs Wochen mehr trainieren musste, natürlich, ja, der muss jetzt weniger machen, weil ein Spieler mehr im Training ist. So, und jetzt verliert er natürlich Trainingsbelastung. Und um das, das ist natürlich einmal Common Sense irgendwo, ne, aber das Coole ist, die Zahlen zeigen es dir sofort, weil die Trainingsbelastung nämlich deutlich runtergeht, weil er sich halt weniger bewegen muss im Spiel, weil er öfter draußen steht. So, und jetzt sage ich zu ihm: Jetzt habe ich halt die Möglichkeit zu sagen, ey, du, äh, komm, ähm, das ist jetzt nicht äh, als Strafe für dich. Ich will dich einfach ready behalten, wenn für den Fall, dass irgendwas passiert, ja, lass uns doch, wenn das Training ist, ne, also nur, wenn er auch wirklich weniger als sonst beim Training gemacht hat, ähm, lass uns danach zehn Minuten extra so dass du im Saft bleibst. Und das kam super gut an. Der meinte zu mir, ja, alles klar, verstehe ich komplett. Ja, lass uns das machen. Und ich habe ihm auch gesagt, wir machen das nur, wenn es nötig ist. Ne? Es kann ja auch sein, dass du nicht in der Gruppe bist und mehr auf dem Feld bist, dann brauchen wir es nicht. Aber wenn es wirklich deutlich unter deiner sonstigen Trainingsbelastung ist, komm, dann machen wir zehn Minuten nach dem Training und du bleibst da, wo du jetzt bist.
2: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie ist die Compliance der Spieler? Also ich würde drei Spielertypen charakterisieren, so lose. Ne? Du mhm. hast einmal so, du hast einmal so den, den, den Mogli-Typen, der sich da, der sich vielleicht so ein bisschen ertappt fühlt, wenn dann, wenn, ne, das sind so die Faulen, die vielleicht ähm, normalerweise so ein bisschen mehr über das Zocken, über das Gaming kommen, als über die Athletik. Ne, das ist also das ist einmal so der eine der ne, so der, der typische training foul der aber gut zocken kann. Dann hast du die Leute, die es nicht so interessiert. Du sagst, ach komm, ist egal, ich mache jetzt hier. Und dann hat du vielleicht die Leute, die richtig angefixt sind und das so als Gamification sehen und sagen, so, ich will jetzt ja nach jedem Training meine Werte haben und gucken, dass ich die Athletikwerte runterbringe. Also ich war so ein Typ früher vom Spiel her, ich hätte jedes Mal von dir den, den Bericht gefordert und hätte versucht, die Werte irgendwie zu drücken oder zu optimieren. Ne? Ähm, was, was macht das mit den Spielern?
1: Ah, also, aber ist dir das nicht selber unangenehm? Wieso? du dich gerade glorifizierst als den härtesten Grinder in deinem... Der Happy hat ähm, hier Basketball für Arme gespielt, musst du dazu wissen.
2: Ja, das stimmt. Ja, aber trotzdem war es ja so, dass das hat ja... Dass die Leute, die jetzt hier schon länger mal zuhören, die wissen ja, zu was das geführt hat. Ähm, das hat ja dazu geführt, dass, dass das ganze System irgendwann mal komplett kollabiert ist so und das ist ja dann das ist ja auch der, der Punkt gewesen, wenn ich diese Informationen gehabt hätte. Immer so, also es war ja ich bin dann eher so tatsächlich dieser Wettkampftyp und dann ist für mich die Frage so, dann sag mir mal, wie sind denn jetzt wie sind denn jetzt meine Trainingsdaten? Okay, und dann will ich besser werden. Das war zumindest das wäre zumindest mein Ansporn gewesen, ohne jetzt zu sagen, dass ich hier ich bin ja geilste
0: also ich, ich musste dir da erstmal recht geben, ne? du hast natürlich ist komplett, also die Haltung dazu ist komplett heterogen, ne? da gibt's halt ein paar Jungs, ja, die, interess die interessiert das nicht, die fragen auch nicht nach, dann hast du halt die Jungs, ja. die da super interessiert sind und dann hast du aber auch ab und an äh, Jungs, die kommen dann mal und fragen. Das Schöne ist, dadurch, dass ich jeden Tag äh, ausgewertet habe, bin ich halt je ich wäre jeden Tag äh, in der Lage, mit denen drüber zu sprechen. Und ich habe auch mittlerweile eine Idee, wer tendenziell gut in dem System aussieht, in den Zahlen, ja, und hm. wer vielleicht nicht so gut aussieht. Bei den Jungs, die nicht so gut aussehen, mit denen rede ich auch darüber. Ja, den gebe ich Beispiele, den sage ich hier, mhm. guck mal, so sieht es gerade aus. Du generierst relativ viel Trim für relativ wenig Bewegungslaut. Okay, was können wir denn? Was machst du? Wie sieht? Ne? Dann kannst du ja ins Gespräch kommen. Ne? So ein bisschen in Anführungsstrichen ein kleiner Dosenöffner, ähm, weil man kann ja über sehr viele Sachen dann reden. Letztes Jahr hatte ich, äh, hatte ich ein Beispiel mit einem Spieler, der ähm, der hatte eine Gehirnerschütterung und der kam nach der Gehirnerschütterung wieder und die Zahlen waren komplett im Keller im Vergleich zu vorher, er hat vorher drei, vier Monate trainiert, sah nicht, war jetzt nicht der Beste im System, ne? Äh, laut, laut der Zahlen. Ähm, aber danach sah es deutlich schlechter aus. So, da habe ich halt viel mit ihm gesprochen. Und ähm, ihm war das total wichtig, dass es wieder in, in die Richtung geht, wo es halt vor der Verletzung war. Und was wir dann gemacht haben, ich habe mir die ganze Zeit, ich denke mir immer, hm, wenn, wenn der so viel Trim generiert und wenn er immer während des Trainings, siehst du ja auch, in welchen Zonen der beispielsweise in der Wasserpause ist, ist wenn er dann immer noch über 70 Prozent seiner maximalen Herzfrequenz ist, ja, dann kommt er halt nicht runter, ne, dann denke mhm. ich mir immer sofort, okay, robes System, irgendwas müssen wir da machen. Und was wir gemacht haben, wir erstmal, das erste, was er gemacht hat, vom Schlafen gehen, ist er spazieren gegangen. 20 Minuten draus. Das hat er, mhm. hat er gemacht, hat er umgesetzt, hat mir immer Fotos geschickt abends. Hier, look down, I'm walking. Ja. <lacht> mhm. ähm, und dann, was wir noch gemacht haben, vor dem Training, er ist immer ein bisschen früher gekommen, hat sich 10 bis 15 Minuten aufs Fahrrad gesetzt. Ja, einfach nur, um seinem System zu signalisieren: Okay, Training, nicht intensiv, komplett submaximal, einfach nur, um ein bisschen warm zu werden. Nach mhm. dem Training 10 bis 15 Minuten Cooldown. Okay. Auch nur, um runterzukommen. Ja, wirklich nur rein aerobes System, niedrig intensiv, über zwei, drei Wochen. Es war Wahnsinn, wie sich das. Wie sich das und jetzt, aus meiner Perspektive, sich, haben sich die Zahlen wieder komplett dahin entwickelt, wo sie vorher waren und besser. Ja? Mhm. Ähm, und jetzt das Allerwichtigste ist ja schön, dass sich die Zahlen entwickeln, aber wenn der Spieler mir sagt, er fühlt sich nicht besser, ja, dann nutzt mir die Zahlen noch nichts. Er meinte, Dom, it's amazing how I feel. Der ist heute immer noch hier, macht es noch genauso und es sieht definitiv viel besser aus jetzt.
2: Okay, ja, und dazu die letzte Frage. Es gibt Leute, die das System komplett ablehnen und sagen, Alter, ich bin ein geiler Zocker. Ich scheiße auf deine Zahlen. Ja,
0: wie gesagt, es gibt auch halt also Leute... Das ist, weil,
2: ich sag mal, mir würden spontan... aus. Ich, ich kram wieder in der Vergangenheit. Also ich hätte zwei Spielkameraden früher, die komplett gesagt haben, was interessiert mich hier das und das. Am Ende zählt auch dem Platz. Und äh, wenn ich da performe, äh, was bringt mir das hier? Trainingsweltmeister zahlen rechts, links. Am Ende muss er auf dem Platz liefern.
0: Absolut, gebe ich, geb ich dir recht. Aber das Ding ist... Tragen müssen sie es sowieso, ne? Wenn sie es vergessen oder sie müssen, also sie müssen es generell immer tragen, ja. Ja.
2: Das, das meine ich gar nicht. Ich meine, also die haben Schleiß scheiß Zahlen, die haben scheiß Werte, aber die können vielleicht gut zocken.
0: Das ist natürlich da am Ende was, was, bewertet wird, ne? Und wenn der, wenn der halt gut spielen kann, dann spielt er auch, solange ja. er sich an die, an die, an die, wie soll ich sagen, an die taktischen Vorgaben hält natürlich. Ja. Okay. Und wenn ich dann natürlich wen habe, der vielleicht im System schlecht aussieht, ähm, aber gut spielt, dann werde ich trotzdem zu mir hingehen und mit ihm darüber reden. Was ja, am Ende okay. des Tages wieder darauf reagiert, ähm, das muss man dann halt sehen. Ne? Aber ich habe auf jeden okay. Fall eine, eine Gesprächsgrundlage.
2: Ja,
1: okay. In das Trim fließt dann nur die Herzfrequenz ein oder kommen da noch andere naja, Werte dazu?
0: Es ist so, wenn du also je länger du quasi Zeit in höheren Herzfrequenzen dich aufhältst, ja, desto höher oder desto schneller akkumuliert der Trend. Ja, das heißt, wenn du jetzt keine Ahnung, ein blödes Beispiel, aber wenn du jetzt 20 Minuten äh, Sprintest, was natürlich nicht funktioniert, ne, aber du weißt, was ich meine, ja, ja und dann wird natürlich der Trend generell schneller sich akkumulieren. Der geht aber auch nicht wieder runter, der geht nur nach oben. Ähm, kann man das ins ins Verhältnis zu dieser
1: ACWR von Gabbit setzen und, oder so die klassischen Werte, denke ich, API ne, und dann daraus Schlussfolger die ACWR, was, glaube ich, so in dem Amateurbereich eine etwas größere Rolle spielt. Findet das bei euch Beachtung? Gibt es da eine Ratio, gibt's eine Ratio, wie man eure Werte da hinsetzen könnte.
0: Absolut, die wird sogar von First Speed äh, vorgegeben, also was heißt vorgeben du hast das, du hast halt, ich gucke mir ganz, ganz oft den akuten Trainingsload an, letzten sieben Tage, Trimp generiert also auf aufaddiert, äh, äh, das natürlich dann im Verhältnis zur chronischen Belastung in den letzten vier Wochen und dann hast du halt deine ACWR, ähm, die hast du einmal für jeden Spieler, was für mich natürlich interessanter ist, mhm. ne? ähm, aber du hast ja auch einen Teamdurchschnitt das ist immer ein bisschen schwierig, Teamdurchschnitt, ne? aber am Ende des Tages gibt es ja auch irgendwo eine Tendenz. Ähm, aber ich habe, und deswegen äh, meinte ich vorhin Schnappschuss. Du hast halt von jedem Spieler für jeden Tag einen Schnappschuss. Okay, wo steht der gerade? Weil der die Daten, die First Beast misst, die werden ja immer gleich gemessen. Ne? Und ich bin mir auch darüber im Klaren, dass es nicht die Realität ist. Ne? Aber ich glaube, wenn du Dinge immer wieder gleich machst, ja, und die Spieler müssen den Gurt sobald sie aufs, äh, aufs Feld gehen, müssen sie ihn tragen. Beim Teamtraining sowieso, beim Individualtraining sowieso. Im Kraftraum müssen sie ihn nicht tragen, da gebe ich immer manuelle Werte ein, weil das ein bisschen, ein bisschen abweicht ähm, und da will ich denen das ersparen. Mhm. Ähm, ansonsten, wenn sie selber in die Halle kommen, ja, wenn sie selber in die Halle kommen, an einem Off-Day und werfen wollen, das liegt alles in der Umkleidekabine, immer vorbereitet und die wissen mittlerweile, sie müssen es tragen, weil wenn sie es nicht tragen, und sie waren in der Halle und ich es rausfinde, dann gibt es Haribo für mich, fürs das Trainerteam.
1: Äh, noch viel geiler. Ich habe, ja. ähm, ganz liebe Grüße, ich habe gestern bei dem Pet Preilowski so eine Online-Fortbildung gemacht, da war ein Ernährungscoach, der hat gesagt, also wenn du zweimal am Tag trainierst, dann sind auch siebeneinhalb Typen Colorado am Tag kein Problem. It's all about So nämlich. Und die zweite Frage, die ich hatte, das, ähm, dieses Wellbeing-Questionnaire, läuft das auch bei
0: First Beat? Oder? Nee, das mache ich, also ich habe den, also ich mache das so, die Spieler müssen nach jedem Teamtraining äh, müssen sie mir die API schicken. Wir benutzen äh, SAP Sports One. Darüber geht das ganz gut. Und ähm, das ist auch so ein bisschen meine Beobachtung über die letzten Jahre. Wenn du dir die API anschaust und die First Beat-Werte, in den meisten Fällen also ich sag jetzt mal 90% der Fälle, ja, wenn, wenn First Speed hoch ist, ist wahrscheinlich auch RPE, die API hoch. Ja. Ne? Und bei der API ist es ja wieder genauso, du musst dir halt den Einzelfall immer angucken, ne? je mehr, je mehr, je je öfter die Jungs die API angeben, irgendwann kriege ich ja ein Gefühl für jeden Spieler, ne? es gibt Spieler, die tragen immer fünf ein, <lacht> dann gibt es aber Spieler, die tragen immer 9 oder 8 ein, ne? aber wenn dann der Spieler, der immer 5 eingibt, irgendwann mal 7 eingibt, dann weiß ich, was los ist. Ja. Ne? Und dann... Äh, ich versuche das auch immer nicht überzubewerten. Ich mache das natürlich, ich spreche das an. ist jetzt die Saison auch schon vorgekommen, dass zweimal das einer eine 10 angegeben hat. Ja, und dann ist natürlich ein bisschen, dann bin ich natürlich auch aufgeregt. Dann will ich natürlich auch rausfinden, was los ist. Und solche Dinge gebe ich dann natürlich auch weiter. Wenn sich das im Rahmen hält und der Head Coach nicht fragt, dann versuche ich ihn auch nicht damit zu überfrachten. Aber wenn es ja so Signale wie eine 10 gibt, das gebe ich dann schon zur Sprache. Da gehe ich natürlich aber auch zum Athleten hin und frage, ey, alles in Ordnung? Was ist los, du hast eine 10 gestern angegeben.
1: Ähm, müssen die morgens so sagen, wie sie geschlafen haben und wie ihr Ruhepuls ist? Oder?
0: Nee, ich habe die äh, den Wellness-Questionnaire, den, Wellness den gebe ich am Ende der Woche raus am Off Day, weil ich, ich wissen will, wie sie sich da fühlen. Oh, okay. Weil, äh, ich habe auch immer, habe immer ein bisschen. Wenn man auch mal Gewissen, wenn ich das zu oft machen würde, ich, ich weiß auch nicht, wie, wenn ich jetzt ein Wellness-Questionnaire jeden Tag machen würde, habe ich immer das Gefühl, ich überfrachte die. Eben. Ja, was
1: ich ganz spannend finde, und das liegt natürlich so ein bisschen auch an meiner Profession, dass sich das jetzt so anhört, als ob du der bist, der die Gespräche
0: sucht. Ne? Hat euer Physio auch Zugriff auf die Daten? Ja, ja. Ja, der, mit dem bin ich halt im sehr engen Austausch und dem gebe ich das natürlich weiter, wenn ich sowas wenn ich sowas habe und sehe. <lacht> ähm, aber es, es ist dann letztendlich, er ist wahrscheinlich noch mehr, mit dem die Spieler kommunizieren, weil die Spieler ja noch mehr bei ihm sind als bei mir. Ähm, aber ich führe auch oft Gespräche mit Spielern. ne, Wenn wenn die sich beispielsweise fragen, warum machen wir an dem Tag die Einheit und so, dann versuche ich das natürlich auch zu erklären. Und aus, so professionell wie möglich, ne, damit die damit die Spieler halt auch verstehen, dass wir dass wir das nicht machen, um die zu bespaßen, sondern dass wir uns da natürlich schon was unter vorstellen. Als, als Raster dich damals angerufen hat, ne? da haben
1: sie noch mhm. zweite Liga, glaube ich, gespielt. Korrigiere mich.
0: Zu dem Zeitpunkt ja, genau. Da, ja. Und ich bin ja auch hergekommen letztes Jahr, da waren sie in der Pro A, in der zweiten. Ja.
1: Und war... War der
0: Aufstieg schon ein Ziel? Naja, so insgeheim, äh, ich meine, die Saison vor mir, die war sportlich äh, ja, sehr überschaubar, sage ich mal. Ähm, so, so insgeheim wollte man halt oben mitspielen. ne? Und Na klar hat man sich irgendwie erhofft, dass es dem Aufstieg klappt. Äh, aber dass es dann so lief, wie es lief, war, war halt für mich, für mich war es auch überraschend, weil ich, ich kannte ja, ich war ja bisher immer in der, in der BBL ich wusste aber immer, dass Rasterfechter Fechter ein unglaublich spannender Verein ist, weil ähm, in meiner Zeit in Göttingen haben wir oft in Fechter gespielt und da waren die halt auch noch in der BBL äh, und was hier immer los war, stimmungstechnisch und die Leute waren immer so freundlich in der, in der, in der äh, Vorbereitung für die Spiele, man hat immer sofort eine Antwort gekriegt und generell der ja, dieser Flair in dieser Halle, das war einfach immer besonders. Deswegen hatte ich Raster halt sowieso immer in guter Erinnerung.
1: Das ist auch schön. Ich wollte, eher, ich wollte eher so in die Richtung, was hast du vorgefunden, was hast du mitgebracht, was hast du im Laufe der Zeit implementiert, von dem du rückblickend vielleicht sagen würdest, das waren Stellschrauben, die dazu geführt haben, dass wir einmal den Aufstieg geschafft haben und wenn man euch dieses Jahr als Aufsteiger anguckt, räumt ihr ja gerade ab ohne Ende.
0: Ähm, also die Anforderung an mich war klar, der Sportdirektor hat mir gesagt, er möchte, dass ich den Standort Ja, als Ich ähm, ich wusste, dass RASTA äh, im Athletiktraining hier immer schon gute Arbeit geleistet hat, ähm, aber er wollte halt, dass ich den, den Standort so entwickle, dass man hier richtig gut dass wir hier die, die, die Nachwuchsspieler richtig gut entwickeln können. Und da habe ich äh, auch ein, ja, ein gewisses Budget zur Verfügung gestellt bekommen. Und ähm, man muss so sagen, als ich ankam, hatten wir hier zwei Racks und äh, Langhanteln und ordentlich Gewicht. Also es war auf jeden Fall was da. Und ich durfte halt den Raum noch weiter ausstatten. Dann äh, auch Kettlebells dazugeholt, äh, Kurzhanteln, die wir nicht hatten, in Form von Powerblöcken. Und jetzt, das war im ersten Jahr, im zweiten Jahr, jetzt vor der Saison durfte ich nochmal mehr in, äh, quasi hinzufügen. Und jetzt, wenn man in den Raum kommt, der Raum ist nicht groß, aber man kann da super trainieren, wenn man das Team äh, äh, teilt und man dann sechs Leute pro Gruppe hat. Das geht wunderbar, da kann man richtig gut arbeiten, der Raum ist immer zur Verfügung, die Jugend trainiert da zusammen ähm, mit meinem Kollegen, der sich äh, vor allem um die Jugend kümmert, aber auch um die Pro A. Machen wir jetzt hier, ich glaube, richtig tolles Training. Ähm, wir haben die gleiche Philosophie, die gleiche Ansicht von Training. Unsere Trainings oder Trainingsinhalte ähneln sich sehr. Ähm, wir sind gerade dabei, das Ganze auf eine Terminologie umzuändern. Und so, dass halt die Jugendspieler ne, die Sachen so kennenlernen, wie die Profis es auch machen. Und ähm, ich finde es immer schwierig jetzt zu sagen, ob das dazu beigetragen hat, dass wir aufgeben. Ja, wahrscheinlich hat es einen Beitrag geleistet, aber was kann dir nie jemand sagen. ne? Wenn ich nicht daran glauben würde, dass es einen Beitrag geleistet hat, dann bin ich, glaube ich, nicht im richtigen Beruf. Aber wir machen jetzt halt Dinge, so wie wir sie machen und das entwickelt sich jetzt hier Jahr für Jahr. Und es macht halt macht tierischen Spaß und dass wir jetzt hier so ja, so losgeschossen sind, wie wir losgeschossen sind, das hätte, glaube ich, damit hätte gar keiner gerechnet, äh, ich auch nicht. Es gibt immer, oder in den letzten Jahren gab es immer eine Aufsteigermannschaft, die zu Beginn der Saison überrascht hat und ganz viele Siege eingefahren hat. Und das waren immer die Aufsteiger, die Kontinuität im Kader hatten, weil das nämlich im Basketball wichtig ist. Wenn du das schaffst, dann bist du nämlich vielen anderen Mannschaften am Start der Saison um einiges voraus. Und ähm, das haben wir halt gesagt, das wollen wir. Und unser Ziel war es, am Anfang Siege einzutüten, weil da sind die viele Mannschaften halt einfach noch nicht so weit. Und dass wir das jetzt, dass wir jetzt irgendwie 6-3 sind, hätte ich mir das am Anfang der Saison gesagt, hätte ich sofort unterschrieben.
1: Ja. Fair enough. Ich glaube, also vielleicht eine, eine Messgröße, an der sich, und da nehme ich dich mal mit rein, als Athletiktrainer die Sportmedizin und ihre Arbeit ja messen lassen kann, ist, wie viel Verfügbarkeit schaffst du? Also hm. ähm, sind die Spieler weniger verletzt und ich glaube, das ist immer ein sehr gutes Parameter. Hat sich da was getan?
0: Ich kann über letzte Saison sprechen. Ich kann hm. dir nicht sagen, woran es liegt, aber wir hatten keine einzige Muskelverletzung.
1: Man könnte jetzt sagen, es liegt an der sportmedizinischen Abteilung. Wow. Hm, ja. Das, das sage ich jetzt mal, dann musst du dich da nicht so aus dem Fenster glaube nehmen.
0: Ich glaube, es gehört natürlich, es ist irgendwie eine Kombination aus allem, denke ich. Ne? Es gehört natürlich, du brauchst auch ein bisschen Glück. Ne? Das gehört auch dazu, ähm, wenn du in der Trainingssteuerung nicht völlig blind bist und die Spieler nicht ins Messer laufen lässt und du den Jungs Zeit gibst, sich zu entwickeln. Ich glaube ganz fest daran, dass wenn du Krafttraining regelmäßig machst, ja, dass das definitiv Abhilfe dafür schaffen kann, dass du wahrscheinlich weniger Muskelverletzungen bekommst. Ähm, und das machen wir halt konsequent. Ne? Wir haben definitiv zwei, also jetzt, wenn ich nur auf das Team schaue, machen wir definitiv zweimal Krafttraining die Woche. Ähm, plus noch einmal ein leichtes Krafttraining direkt nach dem Spieltag. Das heißt, wir machen es dreimal die Woche. Äh, und das wird dann halt konsequent durchgezogen. Und da bin ich, da gibt es auch, da, da lasse ich mir nicht verhandeln. Und das ist mittlerweile auch angekommen. Spieler wissen das, die wissen ganz genau, was passiert, dass wir Matchday plus eins, haben mhm. wir Unsere Regenerationseinheit, da gehört auch ein sanftes, Kraft sanftes Krafttraining dazu. Ne? Und danach kommt unser Off-Day. Wenn der Spielplan es zulässt. Wenn es so ist, dass wir Samstag und Freitag spielen, dann haben wir einen Tag weniger, dann machen wir am Sonntag trotzdem Regeneration- leichtes Krafttraining. Und dann ist vielleicht am Montag gleich wieder Training, wenn wir dann am Freitag spielen. Wir wollen ja, wenn es geht, irgendwie immer vier Tage Vorbereitung haben. Das wird natürlich dann auch dosiert, Ne, weil wir wissen ja, dass zu dem Zeitpunkt dann die Belastung ein bisschen höher ist, wenn du sechs Tage direkt wieder, äh, nach sechs Tagen wieder spielst. Ähm, aber trotzdem ist das Krafttraining immer, immer Bestandteil.
1: Leicht im Sinne von, dass ihr mit den Intensitäten nicht so hoch geht oder macht ihr weniger ja, Sätze?
0: Ich, ich glaube ganz fest daran, mit leicht würde ich jetzt zum Beispiel Sachen. Äh, wie Wadenheben, ne, ist immer dabei. Ich bin ein großer Fan vom Wadenheben, sei das heißt, es, wir haben auch eine Wadenhebermaschine jetzt gekauft zum, im Sitzen, weil sonst im Sitzen kannst du es vergessen, da kriegst du ja, außer du nimmst eine Langhantel und es dauert einfach viel zu lange, um das aufzubauen, ne, und jetzt haben wir eine Wadenmaschine im Sitzen, boah, da wird, so wie die Jungs da dran sitzen, da gehen wir immer die Augen auf, weil ich, ich glaube, weil das extrem wichtig ist, ne, und da können wir es zumindest auch gut beladen, ähm, ich glaube, eine kräftige Wade, ich mein, wenn du im Basketball hast, du halt Sprunggelenksverletzungen, steht ja Nummer eins, ne, ich glaube, wenn du regelmäßig eine Wade trainierst, hast du, glaube ich, eine Chance, Sprunggelenksverletzungen ein bisschen zu reduzieren. Und mit leicht meine ich, wir machen viel Koppen. An solchen Tagen kommen dann so kopenhagen zeitplanks Ne, Nordic Hamstring-Iso-Holds, nicht bis zum Erbrechen natürlich. Aber je öfter du das machst, desto besser wird halt, wie soll ich sagen, desto besser verträgst du diese Übungen auch. Und das meine ich, wenn ich von leichten Krafttraining spreche. Ne? Also, also Sachen, die dich nicht, die denn Körper, die dir nicht so einen hohen System-Load geben, die man aber nach dem Spiel relativ simpel machen kann. Ne? Oder irgendwelche Hamstring- Eccentrics mit so einem Slide. Da sind die mittlerweile alle so trainiert, dass sie das abkönnen. Am Anfang ist es bei mir immer so ein bisschen so, ah, hoffentlich ist das nicht zu viel für den einen oder anderen. Aber mittlerweile ne, geht das alles echt gut.
1: Wenn ihr, wenn ihr neue Spieler dazu holt, dazuholt, ne? ähm, ja. haben die dann so eine Familiarization? Kriegen die von dir schon ein Programm ähm, in ihrer eigenen off season dass dann das Gap zur Mannschaft nicht so groß ist oder wie handhabt ihr das? das?
0: Die, äh, da habe ich auch eine ganz strenge Herangehensweise, äh, die aber unser Sportdirektor komplett unterschreibt. Sobald sein Spieler, also ein, sobald ein Spieler im Sommer seinen Vertrag unterschrieben hat, kriege ich seine Nummer. <lacht> dann wird am gleichen Tag wird noch äh, ein Telefoncall äh, vereinbart und vor, bevor dieser Telefoncall stattfindet, kriegt er von mir einen Online-Fragebogen, ähm, wo dann drin steht, was er im letzten Monat gemacht hat, wo, was sind seine vorherigen Verletzungen, worauf er Bock hat im Kraftraum, wie generell seine, seine Einstellung zum Thema Krafttraining ist, äh, I hate the weight room oder ich bin Gymrat, muss er mir dann, ne? damit ich sofort eine Idee bekomme, wie der so tickt, und dann wird ein Telefonat vereinbart. Und heute ist es echt oft so, dass viele Spieler Trainer haben, mit denen sie trainieren. Das finde ich super. Ja, Ich will mich dann da auch nicht einmischen. Ich möchte aber trotzdem irgendwie wissen, was gemacht wird. Weil ich weiß, je besser trainiert die hier auflaufen, desto größer ist unsere Chance, sie verletzungsfrei durch die, die Preseason zu kriegen. Und ähm, es gibt auch viele Spieler, die keinen Trainer haben. Dann werden die sofort von mir versorgt. Tag 1. Und dann wird sofort darüber gesprochen, wie im Rest der Vorbereitung, es ist ja auch immer unterschiedlich, Ne, du verpflichtest, manchmal verpflichtest du einen Spieler zwei Monate vor Saisonstart, dann sitzt der da immer so, yes, mit dem können wir richtig gut trainieren oder dann hast du halt einen Spieler, der kommt eine, wird eine Woche vor Saisonstart verpflichtet und dann sitzt er da, fuck, ich hoffe, der hat schon was gemacht. Ne? Weil wenn du halt nicht in so einer guten körperlichen Verfassung bist, ja, dann kannst du eigentlich auch nicht so viel trainieren, nur das, das gilt nicht. <lacht> wenn der hier aufschlägt, muss er trainieren. Ne? und deswegen äh, wird da, lege ich da sehr viel Wert drauf ähm, und deswegen ist da auch der also der, die Vorgehensweise immer die gleiche ne? sobald einer verpflichtet wird Kontakt zu mir, ich kümmere mich um den so und dann muss ich aber auch da dranbleiben um zu gucken, okay, macht er auch das, was wir vereinbart haben
1: Welche Übungen darf im Kraftraum nicht fehlen?
0: Hm. Kreuzheben, eine Kreuzhebe Variation auf jeden Fall Ah, sauber genau. ja.
1: <lacht> deswegen genau deswegen bist du hier <lacht> Na, jetzt können wir aufhören.
0: <lacht> wir müssen äh,
1: zwei Dinge noch ja. und zwar ähm, einmal einfach auch, weil er so durchschlägt und weil ich das große Glück hatte, ihn diesen Sommer kennenzulernen und so sind wir ja schlussendlich auch in Kontakt ja, gekommen genau genau. den ähm, Johann Grünloh da ein Spieler hast wo ich jetzt erstmal gedacht hätte alles klar, also der kommt zu uns, der hat dann die U18-Vorbereitung, die ja auch echt lange war, das waren sieben Wochen, glaube ich, und Christian, ganz liebe Grüße, aber Christian hat sie doch auch gescheucht, kann man, kann man sagen, plus, dass wir dann ja noch die, die EM in Serbien hatten und er war ja nachher Starting, starting Five ne? und hat viel Spielanteile bekommen, weil sich der eine Bigman auch noch verletzt hatte, wie hast du das begleitet und hattest du Sorge, wie er, wie er so den, die Transition dann in das, in das BBL-Team schafft? Ob der nicht zu müde aus der EM nach Hause kommt?
0: Ja, definitiv. Das war unsere aller Sorge, weil so eine EM machst du ja auch nicht mal eben. Ne? Ja. Ähm, und diese Nationalmannschaftslehrgänge, die im Sommer dann stattfinden, ich finde, das natürlich für so einen Spieler, wenn er da mitmachen darf, ist es natürlich toll. Ne? Aber aus meiner Sicht denke ich mir dann immer so, boah, der Junge war zu dem Zeitpunkt noch nicht 18. Äh, Mann, das ist genau die Zeit, wo der im Sommer halt richtig an sich an, an seinen körperlichen Voraussetzungen arbeiten kann. Ne? Und dann spielt er da jeden Tag Basketball. <lacht> ähm, aber das kann man natürlich dann einem auch nicht nehmen. Deswegen sage ich ja. irgendwie auf der einen Seite Segen, auf der anderen Seite äh, ja, auch Fluch so ein bisschen, weil ich natürlich möchte, dass der im Sommer arbeitet. Ne? Und das Schöne bei dem Johann war, ich meine, du, du warst ja bei den Lehrgängen dabei, dem gibst du was und er macht. Und das liegt so ein bisschen in seiner, ich glaube, so, so ist er halt einfach, der ist so in der, der ist einfach so besessen, besser zu werden. Ähm, das macht halt riesig Spaß, mit ihm zu arbeiten. Und äh, ich glaube, auch seine Arbeitseinstellung hat am Ende jetzt sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass er jetzt da ist, wo er ist. Ne? Ich glaube, so weit haben, haben wir ihn alle nicht gesehen dieses Jahr. Und äh, ich also mit ihm ist ja auch die Belastung jetzt so ein bisschen anders. Ich bin halt mit ihm eins zu eins im Krafttraining äh, aktiv, weil er ja noch zur Schule geht und wir morgens Krafttraining machen mit der Mannschaft. Da kann er natürlich nicht dabei sein. Das heißt, äh, er geht dann nach der Schule nach Hause, äh, Mittagessen und dann kommt er immer ein bisschen, bisschen früher und ich mache dann mit ihm eine eins zu eins Einheit. Wenn die Woche es zulässt, wollen wir viermal die Woche Krafttraining machen. Die Einheiten sind natürlich einzeln aufgesplittet, die gehen maximal 40 Minuten, die letzte Einheit noch nur 20. Ähm, wenn wir es viermal die Woche schaffen, liegt immer so ein bisschen am Spielplan. Ähm, aber so ist so ein bisschen die Idee. Und ja, es ist, ist beeindruckend, wie der Junge äh, nach acht Stunden Schule dann in, die, äh, in den Kraftraum kommt und zu mir sagt, so, packen wir es an. Wo kann ich anfangen? <lacht> Ah, das, das ist, äh, äh, da darfst
1: du, darfst du seinen Deadlift Max verraten?
0: Der hat sich jetzt, äh, wir sind gerade mal noch bei fünf Wiederholungen, das wird demnächst ein bisschen runtergehen, aber also 145 fünfmal für drei Sätze, das hat er letzte Saison noch nicht geschafft. Das war, da war 145 mit drei Wiederholungen. Aber ja, das schafft er mittlerweile. One Rep Max ähm, weiß ich gar nicht, das, boah, da gehen wir bestimmt auf 160 zu.
1: Johann, mein Freund, ne? Zwei Jahre. Es ja, okay. dann zwei Jahre noch, dann müssen es 200 sein.
0: Und der und du, man, muss auch, man muss es auch so sehen, ich dadurch, dass ich, das habe ich noch vergessen zu sagen, ich, die Jungs müssen auch täglich ihr Gewicht eingeben vor und nach dem Training. Und letztes Jahr hat er sich irgendwo bei 99, 100 Kilo bewegt. Jetzt ist er, zwischen, jetzt ist er immer zwischen 100, 304 Kilo. Also da passiert richtig was. Weiß. Nice.
1: Und dann wahrscheinlich auch Zuwachs in Muskelmasse. Ja, ja. Also, ja, ja. So wie ich ihn in Erinnerung hatte, was anderes war da auch nicht drin.
0: Ja, und es ist wirklich beeindruckend, mit welcher Einstellung der halt Tag für Tag aufläuft. Das, das ist... macht schon Spaß. Und dann gönnt man so einem Jungen das natürlich, ne?
1: Ja, glaube ich. Das war, ähm, hätte da auch, glaube ich, ähm, bei, den, bei den Entdeckungen des Turniers dabei sein dürfen, glaube ich, ähm, schiebt das jetzt gerade so ein bisschen nach, ne? hm. Dass er da bei diesen bei den fünf Spielern nicht dabei war. Ähm, NBA, ja oder nein?
0: Ist ja schwer zu sagen, ne? Aber ich wünsche es ihm natürlich von, von ganzem Herzen, weil die Arbeit, die er reinsteckt, ich glaube, er packt es. Ich glaube, das ja. wird Früchte tragen.
1: Ich glaube auch. Also ich glaube, da kommt mir gerade ganz viel zu sein. Ne? Also dass der Scheinwerfer auch gerade auf Deutschland liegt, dadurch, dass sie Weltmeister geworden sind. Ähm, Genau, und dass da so im Windschatten von dem Dennis Schröder jetzt plötzlich auch so die Wagner-Brüder ähm, auftauchen, dass da schon gesehen wird, okay, auch in Deutschland wird geballt, so, hm. und dann hast du so einen, so einen Johann, der da der da so abräumt.
0: Ja, wir hatten auch schon drei NBA-Scouts bei uns, ne? Also das... Okay, here we go, here we go. Ja, die sind dann beim Spielen und wollen danach alles ganz genau wissen, weil die müssen ja ihre, ihre äh, Reports anfertigen.
2: Reden die dann mit dir?
0: Wir haben sie auch gesprochen. ja. Die wollen okay. alles wissen. Okay.
1: So, Johann, wenn du das hörst, ne, dann schreibst du mal schön rein in deinen Vertrag, dass du nur rüberwechselst, wenn der Domme mitkommt. Weil das <lacht> bringt mich jetzt zu meinem letzten Punkt. Wer soll sonst Johanns Warm-up gestalten? Ja. Ist Diese eigentlich... Warm-up-Geschichten. Ist das eigentlich so ein, so ein, so, so ein um
0: Second-Career-Ding
1: von dir? Wird das nochmal.
0: Ey, es, ist, es ist Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat. Ich hab, muss dazu sagen, ich hab, wir haben ja das SAP Sports One und ich habe diese ganzen Videos aufgenommen, weil ich sie in den Ordner hochladen will, wo alle Coaches von uns, egal U8, Poa, NBBL, JBBL, äh, die können da quasi alle drauf zugreifen. Und dann dachte ich mir am Ende der letzten Saison, ach, kannst du, auch mal, kannst du auch mal ein Video davon machen, und lädst es mal hoch. Ja, und dann ist das halt komplett explodiert. Ich habe, wenn ich jetzt drauf gucke, es sind jetzt mittlerweile 260.000 Mal ab, äh, abgespielt worden. Es haben über 11.000 Leute gesaved und ich kriege halt Nachrichten über Instagram, Hey, I love your content, bla, bla, keep it up. Und jetzt, mittlerweile habe ich zwei weitere von solchen Videos gepostet. Es wird einfach, es wird unglaublich angenommen. Ähm. Und ich denke mir, wenn so viele Leute sich darüber freuen, warum nicht? Ähm, und für mich hat sich da irgendwie, also es ist ja nicht so, dass ich damit dieses Jahr angefangen habe. Ich habe ja schon immer kleine Spiele ähm, im Warm-up integriert, aber nicht zu der Rate, wie ich es jetzt mache. Und ich muss einfach dazu sagen, es hat sich für mich irgendwie eine ganz neue Welt eröffnet. Das war, ist so total erfrischend weil es endlich mal was anderes ist. Ich war irgendwann so angenervt von meinen Warm-Ups, weil letztes Jahr über 150 Teamtrainings. ja, dann machst du 150 Mal Warm-Up als Athletiktrainer. Ja. Und wenn du 150 Mal den gleichen Käse den Spielern anbietest, dann sagen die auch irgendwann, okay, ciao, ich bin raus. Ne? Und das weiß ich nicht. Das, äh, irgendwann kam es dann halt dazu, dass wir diese Spiele vermehrt eingesetzt haben, und unser. Äh, für Hack die Leute,
2: die das noch nicht gesehen haben, was sind das denn für Spielchen?
0: Das sind letztendlich kleine Spiele, wie man sie aus der Grundschule kennt.
2: <lacht> Fangen spielen? Ne?
0: Zum Beispiel. Fangen gehört auch dazu, ja. Oder ta irgendwelche Tagging-Games, ja, wo, ähm, wo Spieler in zwei, keine Ahnung, in zwei Mannschaften. Gegeneinander antreten äh, oder so, sowas wie Ball treiben beispielsweise. Ne? Du hast auf der einen Seite eine Mannschaft vom Spielfeld, auf der anderen Seite in der Mitte liegt ein Ball und die Spiele, und der Ball ist, was weiß ich, ein Medizinball und mit dem Basketball, jeder Spieler hat einen Basketball und man muss dann quasi den Ball in der Mitte äh, mhm. ja, rübertreiben, sozusagen auf die ja. andere, auf die andere. So, jetzt so ganz banal. Ne? Ja. Und ähm, was ich komplett unterschätzt habe, ist einfach die Bandbreite an Dingen, die du machen kannst, um Warm-Ups nicht so, ja, lang das Warm-Up quasi nicht langweilig werden. Ne? Ja, ja. Ich habe mir jetzt, dieses Jahr habe ich mir, ich habe bis, bis jetzt noch kein Spiel zweimal gemacht. Mhm. Ähm, das ist natürlich, man muss ja dann natürlich mit der, mit der Materie sich stark äh, beschäftigen. Äh, ich habe einige Spieler, die kommen rein und sagen, hey Dom, what game are we gonna play today? <lacht> so, mhm. und man muss natürlich auch Fischer, aufpassen.
2: Fischer, how deep is the water? <lacht> ja, sowas,
0: haben, also sowas jetzt in der Art nicht, aber was wir gemacht haben, ist, ich weiß gar nicht, ne, dass du halt auf der einen Seite hast du einen Fänger, auf der anderen Seite hast du alle anderen und die müssen halt versuchen, auf die andere Seite zu kommen, ohne dass sie getaggt werden dürfen, aber die Kreise auf dem Feld nicht berühren. So, ja. ähm, Um das jetzt nochmal irgendwie bei diesen kleinen Spielen, was da was die halt generell, was die sehr gut schaffen, ähm, die, können, die können halt die Anforderungen von Teamsportarten sehr gut simulieren. Ja? Sie sind chaotisch, Bewegungen sind für Spieler halt unvorhersehbar, oder daher sind Bewegungen nicht vorprogrammiert. Äh, Spieler, wenn sie in, in der Mannschaft zusammen sind, müssen miteinander kooperieren kommunizieren, sie müssen Probleme lösen, man muss kreativ sein und das immer unter der unter der Facette, dass sich die Umstände ja immer verändern. Ne? Und diesen Ansprüchen muss dann halt ein Spieler äh, versuchen, gerecht zu werden. Und jetzt kommt das Stichwort Variabilität. Ne? Ich glaube, äh, gerade das Warm-up sollte dazu beitragen, dass Bewegungen nicht immer gleich sind. Ähm, mhm. Und wenn wir uns jetzt Thema Basketball, ja, wären wir uns, glaube ich, äh, einig. Das ist eine sehr chaotische Sportart. Du kannst nicht vorhersehen, was passiert, gerade in der Verteidigung. Du musst halt immer auf den Gegenspieler reagieren. Und all diese Chara äh, Charakteristiken, von denen ich gerade gesprochen habe, die, die äh, bedienen kleine Spiele. Ja, ja weil... also
2: mir sprichst du aus der Seele. Also wir äh, keinen Witzwerten damals. Äh, als ich damals die Jugend oder also die die U23 Koffer nationalmannschaft betreut habe, haben wir ähm, sind wir tatsächlich genau mit dieser gleichen Nummer vorgegangen. Ähm, ja. Vor allen Dingen, also weil wirklich das Spiel massiv also in das Training massiv aufwertet. Es mhm. ist immer wieder was Neues. Ne? Ähm, und ja äh, halt eben diese diese Tagging Games ähm, und auch wenn es nur leichte Abwandlungen sind. Ne? Wir spielen heute Fang, aber heute machen wir dies, das ähm, und so weiter. Ähm, und äh, das, das bringe ich in den Seminaren, wenn es um Schnelligkeitstraining geht, ähm, halt auch immer rüber. Und ich sage ja eine der effektivsten Sachen ist einfach Fangen spielen. So banane ja. das klingt. Ja, ja. Ne? ja. Ähm, äh, vor allen Dingen, wenn es um, um Change of Direction äh, geht, beziehungsweise richtig. um Agilität. Ne? Richtig, ähm, richtig. Natürlich ist es dann in dem Moment immer noch nicht basisch, weil die Bewegungen anders sind. Aber ähm, das ist Wesentlich ein wesentlich äh, spezifischeres Warm-up, ja. durch eben dieses chaotische, was du gesagt hast, als ja, ich äh, mache jetzt ein paar Linienpendel.
0: Richtig. Ne? Ja. Und Richtig gut. Es, was ich, äh, wo es bei mir Klick gemacht hat, ne, wenn du im Warm-up, keine Ahnung, Spielerantritte machen lassen möchtest. Ja? Ja. dann kannst du ja auf der einen Seite sagen, okay, stell dich bitte an die Grundle äh, Grundlinie und äh, mach, mal, mach mal zwei Antritte bis zur anderen Seite. So, es gibt ja nichts langweiligeres als das. Ne? Ja, richtig. Das ist vielleicht bedient in der Theorie das, was du machen willst. So. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe gar nicht über Antritte gesprochen, ich habe denen halt einfach Basketball in die Hand gegeben, äh, habe die unter, also unter, unter dem Korb quasi anfangen lassen, an der Grundlinie, und ich habe gesagt, wirf den Ball, Richtung Hallendecke, der darf zweimal aufkommen und dann machst du auf der anderen Seite einen Korbleger. Hm. Ich letztens die Anekdote äh, hat ein Spieler, äh, haben wir uns irgendwie darüber äh, unterhalten, hat mich gefragt, ja, warum machen wir das? Ich so, denk doch mal nach. Hm. Ja, weil wir Korbleger machen auf der anderen Seite. Ich so, nee, nee. So, Hä, wieso denn sonst? <lacht> ja, weil ich möchte, dass ihr ein paar Antritte macht, bevor das Training losgeht. Aber ich so ja genau deshalb machen wir das. weil du du weißt gar nicht, du weißt gar nicht, warum du das machst, du guckst deine dein Fokus ist nur auf dem Ball. Ne? Du vergisst während du das machst, dass du eigentlich Antritte machst, weil du so auf den Ball fokussiert bist. so und das finde ich auch bei kleinen Spielen so toll. Sch Spieler vergessen, dass, dass sie sich warm machen. Ne? die sind halt so mit dem Kopf ja. anderweitig beschäftigt, dass sie gar nicht darüber nachdenken, was sie machen und das führt eben dazu, was du gerade gesagt hast bewegen sich in Geschwindigkeiten, die, in denen sie sich niemals bewegen würden, wenn ich denen steril irgendwelche Drills vorgeben würde. Ja. Ähm, und allein deshalb, es ist äh, ja und die, wir haben noch gar nicht über die, über die Stimmung gesprochen, oder beziehungsweise hast du gerade erwähnt, ne? Die, dieses ja. Leb Lebhafte, diese Geräuschkulisse, es ist. Äh, ja, ja, Spaß.
2: Einfach mal auch mal Spaß. Man darf ja auch Spaß haben beim Training. Und das finde ich halt, das finde ich halt geil. Ne? Dass man wirklich. Ähm, da, und das, finde ich, macht dann auch einen, einen guten Trainer oder Athletiktrainer aus, dass er ähm, dass er mit Leidenschaft dabei ist und auch Leidenschaft vermitteln kann im ja. ähm, ja. Sport, ne? weil das Ganze, die meisten Leute machen es ja auch, weil es Bock macht, also mhm. für einige Leute, klar, damit verdienen sie auch Geld, okay, aber für, die, für viele Leute ist das Leidenschaft, du hast ja gerade ähm, über Johann gesprochen, mit, mit was zum Enthusiasmus, er an die ganze Sache rangeht und ähm, man kann das ähm, immer noch man kann das damit immer noch weiter unterstützen. Und für mich sind Erwachsene einfach nur große Kinder. Und äh, ja. das geht. Das geht. Ja. Und warum soll man sich das nehmen? Ne? Jetzt nicht, man muss sich ja nicht verkleiden und irgendeine alberne Scheiße machen, sondern ja. einfach nur ähm, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Und, aber trotzdem halt, wie gesagt, mit Spaß an dieser ganzen Sache hier. Finde ich super.
0: Ja. ja. Und ich was äh, ich, ich, ich gehe jetzt auch immer, immer ein bisschen weiter. Mittlerweile tanzen wir auch im Warm-Up. <lacht> das, okay. Das sieht dann Schick. ungefähr am, am Spieltag haben wir jetzt eine Routine. Ne, da habe ich halt am Anfang und man muss nochmal dazu sagen, ne, ich mache jetzt nicht nur Spiele im Warmup. Das, da ist schon. Da kommt Anfang, der Sportlehrer aber durch, ne? Ja, ja. Da, da ist schon Struktur drin. Also das, ne, klar. Am Anfang machen wir Gelenksrotationen ne? und mobilisieren die großen Gelenke und gehen durch Bewegung. Wir haben auch immer noch ein bisschen Dynamic Stretching dabei. Ne? Aber der Anteil ist deutlich geringer, als ich das damals gemacht habe. Und wir kommen halt sehr, sehr schnell zu anderen Dingen. Was ich zum Beispiel am Spieltag immer gerne mache, dann wissen die Spieler schon am Ende des Warmups da, stelle ich sie immer in einen großen Kreis. <lacht> Sage ich immer Circle Guys, Circle, you, you, you guys know what's coming. Und dann ist einer immer in der Mitte und der hat dann zehn Sekunden Zeit. Und äh, die außerhalb des Kreis stehen, das sind immer die Copycats, die müssen halt das zu 100% kopieren, was der Spieler in der Mitte macht und dann gebe ich dem Spieler in der Mitte, gebe ich ihm ein Motto. Ne? Das kann mal sein, äh, du bist ein Boxer. Dann <lacht> steht er da in der Mitte und boxt. Das kann sein, äh, keine Ahnung, du bist ein Sänger, dann muss er irgendwelche Bewegungen nach äh, vormachen. Das kann sein, du bist, ein, du bist ein Referee. Das kann sein, du, ähm, du, äh, du musst ähm, Du musst dich freuen, als wenn du gerade einen Dreier getroffen hast. Ne? Quasi so Dinge. Das mag sich jetzt alles total albern anhören, aber wenn du in die Gesichter der Spieler dann schaust, wenn die das machen, die haben halt so viel Spaß dabei. Und dann gucke ich rechts zum Coach, der bepisst sich, weil er es auch lustig findet. Und du hast halt ganz schnell eine einfach eine, eine unglaublich geile Stimmung in der Halle. Und wenn das dann vorbei ist ja, und wir dann in unsere Wurfdrills gehen, was meint ihr, was für ein Pegel in der Halle ist? Let's go! Und ich glaube, wenn du das, ich, ich glaube, dann machst du mehr richtig als falsch. Oder was ich auch noch mache, sind Movement Puzzles. Dann müssen die von Seitenlinie zu Seitenlinie laufen. Ne? Beispielsweise, die haben halt, die eine Vorgabe ist einfach nur, okay, you gotta get your knees up. Ja? Und jetzt, jetzt, weil ich Puzzle nenne, dann, dann sage ich zum Beispiel, but, upper body, you're a swimmer. Ne? Und dann müssen sie halt ab und Upper Body, keine Ahnung, lasse ich den halt in den Freiraum. Ne? Und dann gucke ich mir das zweimal an und ich sehe ja, wer das richtig geil macht und wer da vielleicht nicht so begabt ist. Und dann das, was mir am besten gefällt, dann sage ich, ey, everybody look at this guy. You do it again. Everybody has to do that. So, und so kriegst du halt Variabilität in den Laden, ne? Um, und ja, das ist... Äh, man, ich bin immer wieder überrascht. Ich integriere die Spieler halt auch ganz viel ins Warm-up. Die Spieler müssen selber Sachen vormachen. Mit was, mit was die Spieler... Womit die kommen, ist, ist unglaublich. Also immer dann, wenn ihr mal in der Halle seid das nächste Mal, lasst die Spieler mal was vormachen. Ihr werdet überrascht sein. Und das erweitert dann deinen eigenen Horizont wieder, weil du wieder, wieder neue Ideen kriegst. Und Jetzt eine letzte Sache noch, was absolut super funktioniert, ähm, wenn man Spielern sagt, die sollen von Seitenlinie zu Seitenlinie laufen und wenn man dann den Spielern sagt, ähm, du pickst dir halt einen Spieler raus und äh, du sagst, ey Jungs, ihr müsst alle den nachmachen, wie er, wie er normalerweise läuft. ja, Oder ihr müsst den nachmachen, wie er sich freut, wenn er einen Dreier trifft. Was, du, was dann los ist in der Halle, weil das ist ja irgendwie so ein bisschen ist ja so ein bisschen Picking on each other ne ja. und da passieren halt die geilsten Sachen das ist wirklich richtig cool
1: ja, ey. also erstmal, mir geht das Herz auch wenn ich deine Begeisterung zu so einem kleinen Thema wie, ähm, wie Warm-Up höre und ich glaube du hast wunderbar herausgearbeitet wie wichtig das eigentlich ist dass das das Sprungbrett sein kann dass du eine geile Trainingssession hast ne? genau. und gerade wenn du im Profisport in der Falle bist du siehst dich jeden Tag so. Ja. Und du, du, ja. weißt, du weißt, der Montag ist easy. Also bei euch ist der Montag frei, der Dienstag ist easy, der Mittwoch ist hart, der Donnerstag ist, ist reduced und Freitag rollen wir so zum Spiel. Ähm, hast du so eine Thumb Rule? Wie oft sind so Warm-Up-Games dran und wie oft ist klassisches ja, Warm-Up
0: bei dir dran? Ich habe das, also ich spiele, machen wir einen Tag vom Spiel nicht. Hm? Ein Tag vom Spiel habe ich, ähm, hab ich am Ende des Warm-Ups immer die. Die Leitern, die werden ja immer oft gebashed. Uh, ich finde sie aber zum Thema Warm-Up ganz hervorragend. Ich hatte irgendwann mir mal das Seminar von Charlie, oder ich habe mir alle Seminare von dem reingezogen, von Charlie Winecraft reingezogen. Uh, Training equals Rehab, Rehab equals Training, das war das Vorletzte. Und da hat er irgendwann im Nebensatz mal erzählt, Guys, in Warm-Up everything is allowed. just They cannot get injured. Und das war für mich so, oh ja, Mann, hör doch mal auf in diesen in diesen sterilen <lacht> Schienen zu denken, ähm, du darfst im Warm-Up halt wirklich so viele Sachen machen und in der Leiter hast du halt so viele verschiedene Möglichkeiten, einbeinig, beidbeinig. Es gibt 150.000 Drills, die Spieler dürfen Drills vormachen und ich habe immer ein ganz gutes Gefühl, äh, die Spieler machen das ganz gern, ne? aber um nochmal auf die Spiele zurückzukommen, die ersten drei Einheiten machen wir immer Spiele, ich habe mittlerweile die Spiele kategorisiert in laufintensive Spiele, in äh, tendenziell kognitive Spiele in tendenziell koordinative Spiele ähm, und da habe ich halt immer meine Baukästen und pick mir immer was raus und versuche die Spiele aber auch weiterzuentwickeln
1: Ja cool besser, besser wird es nicht mehr sag mal <lacht> ey ganz, ganz ganz lieben Dank für deine Zeit und vor allem auch für, für deine Einblicke und sag mal mit auf die, auf die Reise zu nehmen ähm,
0: sehr sehr gerne
1: man hätte dich bei diesem First Beat Seminar hören können. Wer jetzt zum ersten Mal heute von dir gehört hat, gibt es nächstes Jahr nochmal so eine Gelegenheit?
0: Das Seminar ist sowieso online, wenn das einer sehen möchte und sich zu dem Thema irgendwie noch mehr Ach, okay. reinziehen möchte. Das ist online bei denen auf der Seite. Das, das kann sich jeder angucken.
1: Ja. Dann kommen jetzt die berühmten letzten Worte. Oh ja. Hast du sie dir gut überlegt? Also deine hm, letzten Worte. Ja, ja von ja, dir. Von, also. Geht ja um dich. So. Hast, du äh, unseren,
2: kann... hast du irgendwas, was du unseren Hörern, den Leuten, das sind ja meistens Sportphysios, junge Athletiktrainer, ein paar Spobis ähm, und meine Mutter vielleicht. Nein, hast also du irgendwas, äh, was du denen äh, mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, probiert Dinge aus. Ähm, seid nicht Traut euch, Dinge auszuprobieren. Das glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das habe ich nämlich mit diesen ganzen Spielen auch gemacht und äh, reflektiert über die Dinge. Ich glaube, so lernt man am meisten. Sprecht mit Leuten drüber. Schreibt mich gerne an, wenn ihr Fragen habt. Äh, generell zum Thema Load Management. Ich meine, ich, ich sage immer, es kocht, also jeder kocht nur mit Wasser. Ne? Ich habe es auch nicht erfunden. Ich habe es mir halt irgendwie über die Zeit versucht, zurecht, äh, zurechtzulegen. Ähm, und äh, ja ich freue mich immer über jeden Austausch über jedes Feedback äh, wenn ihr Fragen habt immer immer gerne einfach mir am besten über Instagram schreiben das glaube ich oder könnt auch gerne meine E-Mail-Adresse hier reinlegen ähm, ja ich äh, bin immer sehr begeistert über das zu reden was ich mache weil äh, wenn man in einen Austausch kommt kann man glaube ich am besten lernen
1: Domzeps ist das bei Instagram genau für diejenigen die es <lacht> jetzt schon äh, die bisschen durchgehalten haben und sofort gucken wollen. komm mal Ey, lieben, lieben Dank für deine Dank Zeit, euch. für deine Einsichten. Und ähm, ich drücke dir und Johan den Daumen, dass das mit der NBA was wird.
0: Vielen, vielen Dank. Ich würde mich auch riesig für das, für das Kind freuen.
1: <lacht> ja, du kommst ja mit, haben wir jetzt beschlossen.
0: Ja, also, wir sehen, ob man das ja, möchte. Der, der das
1: ist schlecht. Kieler, <lacht> hat schon Alles klar, in diesem Sinne,
0: macht's gut. Ciao. Tschüss. Oh shit Oh shit Oh shit
2: oh, oh, oh.